0: 今天节目来宾是《镜周刊》人物主记者曾子云，子云，请先和听众朋友打声招呼。各位听众朋友，大家好。嗯，进入正题之前呢，我来播报一下新闻：金门县刑警大队上月二十六日破获线上博弈网站，跨海在台中市某商办指导赌博机房，当场查获吴姓主嫌等十名嫌犯。警方出估该网站接受的投注金额高达新台币九百六十二亿。哦，另一则新闻，以林性男子为首的网络博弈集团，在台中市七旗豪华商办大楼租用办公室经营线上赌博，每月赌资高达一亿七千多万，一年营业额超过二十亿台币。好，为什么要提到这些新闻呢？事实上呢，我是在紫云做了一个线上博弈的专题以后，才知道台湾的线上博弈产业已经庞大到非常惊人的地步哦、啊。那紫云这个专题的副标题是“疫情下的成瘾现象与戒瘾难题”。我想先请教紫云，呃，线上博弈大概在台湾是什么时候兴起的？那为什么说疫情会使得这个产业壮大？台湾有没有估计现
1: 在大概有多少人在玩这个所谓的线上赌博？要讲说线上博弈从什么时候兴起，其实时间非常的长，大概从可能 Web 1.0 的九零年代初期那时候就一直都有，然后到可能二零零四年 Web 2.0 零时代，它陆陆续续其实一直都存在于台湾。可是比较值得提的时间，应该是说。大概在二零一七年，菲律宾把这个线上博弈产业合法化，然后美国是最高法院宣布是二零一八年的时候合法化。那差不多是从那个时间开始，台湾这边跟菲律宾还有中国就形成了一个非常巨规模的一个产业链。大概就是中国的资金跟金主把机房跟这些客服人员、荷官等等的实体的。设备设定在菲律宾，那台湾可能就是提供人才，包括说软体、程序设计师，还有客服人员等等，就是形成了一个这样非常稳定的一个产业链。二零一七年菲律宾合法化之后，他二零二零年菲律宾政府也意识到说，这个产业它跟很多诈骗、强迫劳动、非法洗钱，像这样子的事情有关，所以就开始跟中国政府去联手打击这个。菲律宾的线上博弈的产业，那同时就是柬埔寨差不多也是在二零二零。一方面合法
0: 化，可是一方面政府又去打击这个产业
1: 。他是二零一七年那时候合法化，但是他后来意识到说有很多额外的衍生的问题，所以在二零二零年那时候开始跟中国一起联手打击。所以那时候也有很多呃从中国去那边工作的人，就是被中国政府就联合遣返回。中国从二零二零年那时候有很多这样子的新闻。那二零二零年也是疫情开始的时候，菲律宾那边因为疫情很严重，然后大家不能够聚集在那边工作，所以就变成说这个产业就可能就以往杜拜，或是以往其他管制更松散的地方。那与此同时，就其实二零二零年那时候，柬埔寨也开始把这个产业视为。非法，原本它是开放一个类似像博弈园区，所以我们去年听到很多被诱骗去柬埔寨工作的台湾人，他们工作的地点机、哦、房，对他那个机房，那机房原本都是合法的赌场跟饭店。哦但是，因为他宣布为非法之后，那些原本投资赌场、投资博弈产业的这些钱回收不来，所以就整个人员变成说把那个场地拿来做诈骗的产业，大概是这样。嗯、所以，线上博弈的历史蛮长，但是这几年因为疫情跟这个各国法规监管有蛮大的变化，那。嗯二零二零年那时候，疫情其实不管是各种呃零售或者是运输等等的产业，它的营收都是下降的。可是反而是博弈产业，它在这个时间不断的成长，每年大概是以百分之十到十二的比例在增长。哦、对，那很大的
0: 增长比例
1: ，对，很大的增长比例。那其实，在台湾，我也有问过这个问题，就是到底有没有办法去计算出有多少人沉迷线上赌博？不管是从司法院的判决。资料，或是说从刑事局破案的件数，我觉得其实都蛮难去推估这个人数、嗯嗯。可是有一个数据可以参考，就是刑事局它二零二零年网络赌场的破案件数只有六百三十五件，那到了二零二一年是七百九十六件，一百多。可是到了二零二二年之后是一千两百二十六件，两年之间整个成长一倍。另外一个可以参考的数据是，呃，美国精神医学会定义说，赌博成瘾，它这个终生的盛行率是百分之零点四到百分之一。其实这个 range 是有点宽，嗯、但是终生盛行率就是说一个人一生中可能发病的几率这样。那如果我是以最高以一趴来抓的话，台湾两千三百万人，你大概就是可能有二十三万人是有这些问题。哎，对了，那疫
0: 情这个问题，我们疫情的时候，很多人是像我自己沉迷线上购物，买了不少东西。那原来有一些人是沉迷在线上博弈啊，所以疫
1: 情的影响是。疫情因为大家都在家里，然后没事做、嗯，所以线上购物是一种，看 Netflix 追剧是一种，然后沉迷线上赌博可能也是一种。嗯、那我觉得有另外一个也蛮值得关注的现象，就是经济焦虑，因为可能很多人失业，哦、然后你因为想翻身就是斜杠，因为后面可能会再讲到有一些个案它进入。这个坑是因为被朋友说，哎，你可以来这边投资赚零用钱，它是有一点诈骗的性质。可是这个还是普遍跟疫情的经济焦虑，还有你都关在家里，你不能跟人接触，嗯、就是跟这两个因素有很大的关系。了解了解
0: 。那子云，你是从什么时候关心起线上博弈这个问题？这个专题，你希望传递给听众朋友最大的一个讯息是什么？
1: 赌博这个问题，其实我觉得应该人物组的记者都还蛮常碰到这个状况，因为我们很常在采访的时候，不管是你上一辈或者是你上上一辈副祖辈，好像每一个人家族里面都会有一个赌徒的故事这样。然后后来就发现说，这样的行为真的好普遍，就是从可能台湾早期那时候大家在封签牌、六合彩、大家乐，然后。这一两年，我也关注到，就是有很多的影视作品在关注这个问题。比如说，那个去年金马奖的最佳影片《一家子而咕咕叫》，就是爸爸就是在赌乡下地方在赌赛鸽，然后还有那个《神人之家》一个纪录片，也是爸爸在赌前排，然后就发现说，这个台湾的社会问题非常的普遍，可是都好像没有人去谈，或者是他好像都是家人帮忙还债，或者是。没有人去正视说到底赌博要如何解决。我记得之前我有采访过一位小说家叫林凯伦，嗯嗯那他就是因为爸爸赌博的关系，就欠了好几千万。然后作为儿子，他一开始是要被迫还债，然后帮忙还了一两百万之后，他就觉得。这样不行。如果我跟着爸爸去走这条路，帮爸爸还债的话，我的儿女可能也会被拖垮。他那时候就是有提到说，他其实非常希望可以带他爸爸去戒毒。可是。你要跟爸爸这一辈的人沟通，你要跟他说：“哎、欸，赌博其实是一个成瘾问题，你有问题，你要去看医生，你要去寻求医疗协助。嗯嗯嗯”他觉得他不知道怎么开口。那我们那时候聊了很多，他就说他其实很希望可以成立戒除赌博瘾症的这个团体，可是他就觉得说：“诶、嗯欸，台湾怎么都没有？”那也是因为他的关系，我才关注到说，赌博它其实是一个成瘾现象，然后它会造成很多社会问题。那台湾社会在这方面好像没有太多应对的發展。方法，嗯
0: ，对。结果你好像正好也是这个时机，特别要推广台北市联合医院的松德院区首创的那个博弈门诊嘛。那我想，对于那些沉迷赌博无法自拔的人来说，一定很希望这个神丹妙药可以来戒除这个好难拔除的毒瘾哦。所谓这个博弈门诊，他们是怎么
1: 做的？嗯。我先解释一下，就是我这一次其实采访了还蛮多的个案，那就发现说，有一些年纪比较大的，他是可能早期他有出国打工，去澳洲打工，或者是他曾经去过香港、澳门那些赌场合法化地方。那也有一些更年轻的个案，是他可能并没有出国工作经验，他就是在网络上或者是地下球板。比较是台湾的地方黑帮兄弟在经营的这样子的方式，所以就觉得说，哎、欸，以前的这个经验跟现在的这个年轻人的经验，其实是有一个还蛮大的差别。我在采访松德院区的这个博艺门诊的时候。那个临床心理师就跟我说，其实，呃，现在蛮多人真的是他可能没有出国的经验，他就是被朋友揪，或者是他就是在线上接触到了，然后就输掉好几百万，欠债好几次，然后才来到了这个门诊。那这个门诊其实蛮有趣，就是刚有提到说台湾没有太多的阴影指导。然后那时候应该是二零一九年的时候，有一个台北市的明代就在质询台北市的官员的时候，就说他有好多成瘾个案，就是什么赌到家破人亡啊，然后都没有地方可以寻求帮助啊，要台北市政府拿出一套解决方案，所以就请这个松德院去，他们就说好，那我们就来开办这个博弈门诊。哦，对，因为赌博成瘾，他现在正式被视为一个精神的。问题是因为你的大脑受伤了，功能受损，所以其实精神科医师他们也是很有意识，只是过去都没有把它独立出来。那博弈门诊的话，它比较是以成瘾防治这样子的观念。那门诊端的医师，他除了说开药，例如说你呃睡不好。他可能开安定文，或者是抗焦虑镇静剂安眠药给你吃。那如果你是比较严重的，他会用治疗酒瘾的药，就是一个叫纳粹松，他会降低你的大脑对那个赌博的这个行为的兴奋的程度，用这个药物去控制。那但是其实就是服药是一回事，你最重要的还是说你要去。用改变行为跟会谈的方式去让你正视这个问题。松德医院一开始有门诊之后，在二零二零年那时候是转介给临床心理师做个别会谈。到了二零二一年的时候，这位临床心理师，他叫徐世宏，他其实是一位非常年轻的临床心理师。那他就是接到这个任务之后，觉得说有必要去做这个团体的。那在没有什么钱、没有什么资源、也没有什么人力的情况之下，他就说他要做这个团体的治疗。我看到你的报道里面，他很有趣的是，他还设立说规定他们要有一个
0: 财务代理人，那是什么怎么执行啊？
1: 对，就是这个团体治疗，它有这个手册课程，然后它是一开始，它目标是让你停止赌博。那停止赌博，它会跟你讨论，你要有一些具体的方法。具体的方法就是说，会去赌博人是会非理性的去借钱再去赌博，是因为你有很严重的一个经济焦虑，不管是你是钱太多或者钱太少，都有可能会诱使你去赌博。所以第一步最重要的是你要去。管理你的财务，所以你要设定财务代理人，把你的账户、股票、各种可以动用的钱，全部交给一个可能是你的家人，或是可能是你的伴侣。然后这个伴侣呢，他每个礼拜天晚上发一周的零用钱给你，生活费给你。然后因为礼拜一你就要开始上班了，那这个钱呢，你就是你必须要自己计算。例如说你一天交通费、吃饭等等的需要花多少，那你在这个过程中你可以过得很舒服，你可以喝饮料，可以抽烟，可以吃零食，可是你不会有多余的钱去赌博。那一个礼拜这个生活费花完之后，大概就是剩下一两百块，就是让你过得刚刚好，可是不会有多余的钱去赌博。那他也会要求你去做自我的监控，比如说你今天有没有想要赌博的念头？有的话，就是在日历表上贴一个红色的标志；那你有赌博的念头，但是你没有去赌，就贴黄色的；那你今天完全没有赌博的念头，就是贴绿色的。在你自己的行为上，你必须要自我监控。那在课程的部分，这些心理师还有其他的个案会跟你讨论说各自的经历是什么，输了多少钱。那对于生活。家庭工作造成了什么影响？为什么会走到这一步？透过这样子聊天的方式，让你去慢慢面对你自己心中的那个影头，跟你要怎么找出你的解决跟行动的方案？嗯，听起来我的那个购物冲
0: 动也很需要有一个财务代理人
1: 。嗯
0: ，这是好主意啊。<笑>那紫云采访了三个个案。我说精彩其实有点残忍，因为他们的遭遇其实都蛮令人心疼的，因为都很年轻哦。比如说第一个个案叫做韦恩，三十三岁，目前是夜班的客服人员，他每个月得支出十万台币来还债。哇哦，这个恐怕超出很多人的月所得哦。然后一天呢只吃两餐，那靠便利商店的咖啡、便当、茶叶蛋果腹。三十三岁耶，他怎么会负债到如此惊人？他玩线上博弈多久？总共到底是背
1: 了多少债务？这个个案他叫做韦恩，那他是2021年那时候年终，因为三级警戒的关系，他家里的经济。受到了很大的影响，所以一个因素是他那时候有一个蛮严重的经济焦虑。那刚好他就看到说有朋友在脸书的线动贴出广告说：“哎，这可以投资赚零用钱哦！”而且还很好心的给他三千块的赌资。那他就开始玩了一下。他一开始当然也是有戒心，就放了一两千块。就他马上就用一两千块的赌资赢到了二十几万元吧，我记得。对，啊、然后这么好赚。会赌博成瘾的人通常都有这个经验，就是你在一开始的时候就用很少的赌本赢到了很大的钱， oh. 那你就会开始觉得说，哎、欸，其实这是一个提款机，我只要放这一点点钱进去，我就可以提很多的钱出来。Mm. 去问所有的赌徒，我敢说百分之百都会有这样的经验，就是他一开始就用很少的钱赢到很多的钱，而且他赢到钱之后，他发现说，这个钱是可以提领出来的。就是我真的可以拿到现金，嗯，对，那就变成说，他一开始可能会对这个东西会有疑虑，可是他发现这个东西可以赚到钱的时候，当他有经济焦虑的时候，他就会觉得说，那我就再去试试看，嗯，对，那再投入钱进去之后，他发现输掉了，他输掉，他就会觉得很可怕，那他没有其他的方式去把那些钱赢回来，他就会去借钱，大部分的。赌徒，然后会陷入这个债务的陷阱，都会有这样子的一个 pattern 存在。一般人就会觉得说，你怎么会去借高利贷？那这位他,、哦、他是借高利贷，对他就是可能一开始就是从各式各样的信用卡借到小额。那小额的贷款公司，如果他发现说你在银行是有办法借到信贷，他就会帮你代办。那他如果发现你的信用不良，他就会借小额给你。其实这些小额公司也是还蛮可怕的，另外一个债务陷阱。总共借了多少钱？他最后背了多少？对，他就是2021年中的时候，他开始这样子几千块、几千块去玩，结果到了二零2二年初的时候，他就有发生这个借钱再去赌的状况。那他借钱再去赌，大概在短短的三四个月之内，就滚到了一两百万。
0: 哇，好快的速度！对
1: ，大概两百万，然后他就跟他妈妈讲，那妈妈就帮他处理掉了最急迫的高利贷的部分。嗯，但是最恐怖的事情是，家人已经帮你处理一部分了、嗯，你还是会继续去做一样的事情。然后他就去玩那个百家乐，嗯、因为他就发现说，有另外一个平台，这个百家乐可能是不会骗人的，他是有镜头在拍摄，然后有真人的荷官在发牌、嗯，那如果你还觉得说这个有诈骗的性质的话，他甚至会有一些区块链技术、嗯、去验证说你发出来这个牌，这个是真的，他绝对没有造假的可能性。这样、哦、
0: 百家乐的广告好像蛮大的。
1: 对，就是我们现在其实，在各式各样的网站上都可以看到这样子的对广告、嗯对。最后身上下还有多少赌债？因为一个月要还十万
0: ，挺多的。
1: 后来跟我说，他大概两次左右债务是累积到大概四百万、嗯。那他现在一个月大概平均要还十万块。那他目前的工作是做夜班客服、嗯。那虽然说他省吃俭用。还是要加上家里人的帮忙、哦、所以家人
0: 还是得帮上忙
1: 。对，但是就会对亲子关系造成很大的影响。对，那我觉得韦恩的故事让我印象比较深刻的地方是，他其实前期我们都在谈他如何陷入赌博，那如何负债，那其实他都还是有一种很自责的情绪，因为那是他自己做的。那是访谈到后来，他才说，其实他是被朋友介绍进来，而且一开始有给他赌资，他玩的那个所谓的游戏，可能也有诈骗性质。嗯，到后来才发现说，他很有可能是被诈骗的一个状况，但是他仍然很自责，因为赌博下注那些行为都是他自己做的。做的，嗯，然后你也不能怪给那个朋友、嗯
0: 。另一个受访者呢，他的网络上昵称叫做 “summer 32数字32其实是一个很沉重的纪念数字，代表的是他要永远记得自己在三十岁前就输掉了两个一千万。哇，这个负债金额比伟
1: 人更惊人哦！他又是怎么沦陷的？呃、uh, ，Summer 一开始就是有高中朋友揪，就说：“哎、欸，你要不要来玩这个地下球版？”那他之所以沦陷的速度这么快，就是因为他赌的是信用版。博弈的玩法它有两种，一种是储值版。一种是信用版，储值版就是像刚刚问的他、哦那個就是，他玩晚上要先储值。对，就是你有一个账户，你要先把现金存到里面去，嗯、然后不管是换成点数或是什么代币之类的，你才有办法玩。但信用版的意思就是说，你完全没有任何抵押，你也不需要付出任何的东西，你就可以直接玩。然后信用版就有点像是。呃，一个海市蜃楼，你的债务就在这个隐形的数字之中不断地往上增加，然后可能增加到一个数量的时候，就会有大哥来跟你讨债、哦，就说：“哎、欸，你玩这个，你已经欠了多少钱了？”但是他其实根本就没有拿真金白银，根本没有拿出任何的筹码来下注，这就是信用版的可怕之处、嗯。所以他才会在一开始的时候赌各式各样的球赛，球赛他就赌到了一千万，那跟家人。讲了之后，家人也是很难过，然后就觉得说：“天哪、啊，我们的存款、我们的退休金，可能都要因此全部赔进去。”觉得大家觉得到底要怎么办？可是毕竟是自己的孩子，所以还是帮忙处理了大部分的债务。一开始帮他处理掉一千万之后，他还是停不下来，所以他又再去碰了像美国的期货、虚拟货币的投资，那第二次又滚出了第二个一千万这样子。嗯，所以后面是投
0: 资赔掉的钱，就不是线上博弈。
1: 对，但是就是在这个线上博弈产业里面，它有一个还蛮可怕的特色，就是如果一开始是有人介绍你进去，像刚刚那个文也是，就是像朋友他兼职业务，他会借你钱让你去赌博。那这个信用版像这种地下球版也是，他们大部分可能是像台湾的一些兄弟在经营。那这些兄弟他可能会假装为你着想。就是说，哎、欸，你可能有点太过火啦、啊，你要不要停一下、啊？还会帮你着想，说你的债务不要这么的繁重，就是你还是要顾一下你的生活跟家人。可是他其实是慢慢的在养套杀，就是慢慢把你养大之后，他其实心里都是在想，说我还要怎么让你越陷越深，然后掏空你的钱。可是他还会假装当你的朋友，帮你着想
0: 。哦，先
1: 取得某一定的信任关系。对。
0: 哦，除了毒瘾呢？子云之前其实也做过一个很精彩的酒瘾专题哦。跟酒瘾比起来，你觉得这次去做毒瘾的这些个案采访，有没有一些不一样的特殊的地方？然后做了那么多沉迷在各种欲望中的题目，你自己有没有什么样的感
1: 想？跟毒瘾或者是酒瘾比起来，不管是吸毒或者是用药喝酒，其实这就是伤你的身体。但是赌博，它最特殊的地方是，它破坏的是信任关系跟人际关系。他们真的是已经无力再帮你负担多一点的债务，或者是没有办法再帮你处理这些问题，所以很多赌徒他最后就会落得家人朋友都不想要理他，不想要管他。那跟酒瘾还有毒瘾比起来，有一个我觉得也是蛮重要的差别，就是不管是酒瘾或是毒瘾，如果到了很严重的程度的话，它会有一个有点像戒治所，就是一个 rehab 一个设施一个机构。可是赌博成瘾它是完全没有的。你要在日常生活中摇摇晃晃的去面对债务，去面对压力，而且没有任何人可以帮你。那你可能还要同时工作还债，然后要修补跟家人、朋友破裂的信任关系。其实我觉得相较之下是更孤独、更辛苦的。那这也是我为什么要采访这些成瘾者的初衷，就是我其实是还蛮希望说。台湾有更多的不管是人或者是机构，可以更正视这样子的问题。那虽然说现在有松德医院的门诊跟治疗，可是它毕竟还是局限在台北市。嗯、就我观察到，其实城乡差距，或者是说在台北市以外的人，很多是没有办法接触到这样子的资源、嗯。那即使你去精神科或者是心理智商，嗯，心理智商一个小时可能要好几千块。对他们来说，他们不可能负担这样的成本。嗯,嗯，嗯、对。那精神科的话，他们可能也未必对于说你在赌博成瘾，你所需要的支持，不管是团体或是家人，他可能单凭这个精神科的门诊几十分钟的会谈，他也没有办法提供这么多你需要的协助。要说到自己这一次比较印象深刻的地方，特别的感想就是，赌博它其实就跟色情或者是很多呃这些问题一样，就是它是人性的一部分，嗯、色情或是赌博，你不管再怎么抓，其实你都抓不完。很多时候，我觉得其实也不一定有很精准的答案，就有点像是刚提到的那个纪录片叫做《生人之家》，就是导演他离家了很长一段时间之后，他回家去拍摄自己的父亲，其实就是想要一个答案，就是你为什么这么多年都在前排。然后你已经拖垮家人的生活、嗯，妈妈陪着你，哥哥也这样子跟你还债，就是为什么你要做这件事情？然后你一直醒不过来，嗯，那个镜头对着他的爸爸，其实真的没有答案，因为他的爸爸也没有办法回答这个问题嗯嗯。我要强调的就是，为什么会陷入赌博，然后把全家拖垮，甚至让自己的家人全部都走上这个负债？我相信他们也是很愧疚，但是很多时候。嗯可能没有那么明确的答案。嗯，谢谢子云今天的分享啊！我自己有一些感受
0: ，就是我们常常听到各种像药物成瘾啊、毒瘾、酒瘾、烟瘾、网络成瘾、性爱成瘾，还有我自己购物成瘾。那随着社会进化，我们听到各式各样成瘾的故事真的是越来越多。我正好看到一位加拿大专门研究成瘾行为的医生叫 g a b e r May， 他在一场演讲中提到。也许我们反思的重点不是为什么这些人会成瘾，而是为什么这些人会感到痛苦。赌博、喝酒、上网都是各种人们逃避痛苦的管道罢了。所以，一个个沉迷上瘾的故事，其实背后也都是一个个痛苦的故事。那我自己看了这些故事的感想，真的也是人物组记者。我想，我们做各式各样人物专访的时候，最常会有的一个感受。真的是如得其情，则哀矜而勿喜。最后呢，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的故事，欢迎关注《镜周刊》的网站。如果您听完节目有任何回馈，欢迎留言告诉我们，并且请持续锁定由《镜好听》与《镜周刊》共同制作播出的节目《镜像人间》。我们下次见，拜拜，拜拜。想听，爱听，就在静好听。